0: O espaço, a fronteira final. Estes são os podcasts do Clube dos Generais. Em sua missão de explorar novos temas, novos interesses. Audaciosamente indo onde nenhum podcast de história militar jamais esteve. CGcast começando para você seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra, e você viu pela abertura esse CGcast que hoje o assunto é completamente diferente do que a gente costuma fazer normalmente nós que estamos sempre dentro da história militar e olhando para personagens, batalhas, guerras, uh, os cercados, né? O pessoal que fica cercado pelos soviéticos. É, né, Paulo? Isso acontece de vez em quando, e... mas tem uma coisa, existe um, um processo, existe um desenvolvimento que aconteceu durante a Guerra Fria, que fez parte da Guerra Fria, a Guerra Fria é um conflito, ela não pode deixar de, de ser dita como conflito, mas espera só um pouquinho, deixa eu primeiro cumprimentar os meus queridíssimos que estão aqui, Mac, bom dia para você, querido.
1: Bom dia, Bull. Bom dia, Paulo. Saudações, cavalarianas, para você que está acompanhando a gente mais um episódio. E a minha cara é assim mesmo. Não tô putaço o tempo todo. Eu só sou assim. Vai fazer o quê? Eu nasci em Curitiba. É. Essa parte de simpatia não vem é, por padrão instalada <risos> em gente que nasce em Curitiba. É o que temos para hoje. Eu gostei. Valeu eu tudo. gostei
0: que você tá. Você tá tentando colocar o cabelo de volta, é isso?
1: É preguiça de cortar, ah. era pra ter cortado durante a semana, aliás, um abraço a companhia de abastecimento de água, aqui da grande Florianópolis, que tá faltando água há mais de 15 dias, pinga, não pinga, a gente não sabe nem quando que dá pra tomar banho direito, quanto, Porra,
0: aí é foda, quanto
1: mais cortar o cabelo. Ah, ah, para, é difícil.
0: Parabéns a eles, parabéns, bom trabalho. É. Paulos, meu querido, tudo bem com você? Tudo
2: bom, Bull. Max, saudações sejeanas para vocês, nossos ouvintes. É, Mac, você vai ter que dar um sorrisinho aí, vai pra frente aí, daqui a pouco uhum. você abre isso, beleza. Pega, <risos> põe, no, põe tipo no alarme. Uhum. Cinco minutos,
0: você abre um sorriso, depois tira. Boa. Ô, Mac, você tem, você quer mandar um abraço pra alguém?
1: Ah, mandar um abraço pra todo mundo que bota os comentários no YouTube, é, o pessoal que tá junto com a gente, comentando sempre. Não é sempre que a gente consegue responder, então, ao vivaço para vocês aqui, ó.
2: Sintam-se abraçados. Dá um abraço gostoso, ó. Isso um abraço aí.
0: gostoso para vocês, ó. Obrigado pela audiência. Obrigado por gostar, obrigado por não gostar. Compartilha aí. É, mas, voltando para o nosso assunto, nós vamos falar da corrida espacial. Vai ser um, uma série de quatro episódios. Primeiro episódio, hoje, nós vamos falar sobre o programa espacial soviético. Depois, nós vamos falar sobre o programa espacial americano dividido ali Mercury, Gemini e Apolo, até a chegada do Homem à Lua. Dependendo de como for, podemos fazer até outros, falar sobre Space Shuttle e tal, mas aí já passamos da Guerra Fria, né? Já passamos do, dos momentos de tensão e a corrida espacial, ela começa com o programa espacial russo. O programa espacial russo é aquele que bota fogo na bunda dos americanos e fala Ah, eu vou ganhar em você, entenderam? Então o programa espacial russo é esse início, é isso que a gente quer falar hoje. Mas uma coisa para vocês entenderem o quanto é fascinante essa, essa parte do século XX, da corrida espacial, é que imagina o seguinte, o primeiro voo conhecido de um objeto mais pesado que o ar, sustentado por ele mesmo, aconteceu no final do século XIX, 1890, outubro de 1890, com um, com um francês, não é nem Santos Dumont e nem os irmãos Wright, foi um francês Clement Ady que conseguiu fazer o aparelho dele, que tinha asas em forma de morcego, voar ali por 20 metros a 20 centímetros do chão, mas conseguiu efetivamente que ele tivesse sustentação. Então, eu não vou dizer que esse cara é o pai da aviação, porque você vê, tinha ele pensando nisso, você tinha o Santos Dumont, você tinha os irmãos Wright, então, simplesmente dizer que colocar para um cara só isso daí não adianta. Depois dele em 1905 tiveram os, os irmãos Wright que conseguiram fazer o protótipo deles, o avião deles, voar. Aliás, a palavra avião é do Adi, tá? Ele, ah, ele é? foi. É, avião. Ele oh. batizou o, a, a contrapção dele lá, o bagulho que ele fez lá em de asa de morcego de avião, e o nome é ficou.
1: Só. Muito bom.
0: E o nome ficou. Mas os, os, os irmãos Wright em 1905 voaram com a ajuda da catapulta. E o Santos Dumont, em 1906, conseguiu voar por seus próprios meios. Né? Ambos os feitos estão aprovados pela Federação Internacional Aeronáutica, que é quem controla todos os recordes e todo tipo de, de questão relacionada à parte aeronáutica e aeroespacial. Tá? É uma, ela foi criada em 1905, lá em Paris, na França. Naquela época, a França era o, né, o, centro, o centro do mundo e os Paris era o centro tecnológico do mundo. Então, você imagina, estamos falando ali em 1890, 1905, 1906. 60 anos depois, o homem colocou uma pessoa no espaço. E em 69, dois homens pisaram na Lua, num outro corpo celeste, a centenas de milhares de quilômetros da Terra. Esse período é muito curto quando você faz uma comparação com outros períodos. Quer ver? Paulos, fazendo uma comparação, por exemplo, com o desenvolvimento do canhão. Exatamente. Por exemplo, armas que
2: impactaram o curso das guerras. O canhão, por exemplo, são 300, 400 anos de desenvolvimento até nós chegarmos naqueles canhões já no século 17 que deu o formato do da, o formato e a dinâmica que nós entendemos hoje em dia. Então, se nós formos pensar que o canhão, muita gente fala que surgiu na Batalha de Cresci, em 1346. Os árabes já falam que surgiu na Batalha dos Mongóis contra os Momelucos em Anjalut, 1260. Então, já isso são 300, 400 anos de desenvolvimento. Se nós formos pegar os primeiros protótipos é, de canhões chineses, que surgiram no século X, que eram aqueles bambus com pólvora dentro, então são quase 700 anos aí, 600, 700 anos aí de desenvolvimento. Olha a comparação.
0: Então você imagina, 700 anos de desenvolvimento, 70 anos entre o homem conseguir voar um objeto mais pesado que o War, para o seu próprio meio, e colocar dois homens na Lua pela primeira vez. Né? Foram 12 homens que tiveram... 10, 12, não é assim, 10, 12. <risos> foram, foram, confere, 12 confere. Homen...
1: <risos> foram 12 homens.
0: Foram 12... Domingo de manhã, gente. Ah, Tenham paciência. Quarentena, tá foda. Onde teve churrasco, aquela beleza. Foram 12 homens que pisaram na Lua. Então é, é um período muito curto de desenvolvimento, catapultado pelo quê? Por duas grandes guerras. Nós não podemos esquecer que o desenvolvimento tecnológico acaba tendo uma grande, um grande pico de desenvolvimento durante as guerras porque você precisa evitar, primeiro, a sua, o seu fim, né, a sua própria extinção e você quer garantir que o seu amiguinho, de repente, não, não esteja vivo até amanhã. Então você pega o avião, por exemplo, que começou ali no início do século XX, finalzinho do XIX, início do século XX, começar início do século XX... Porque o do Clement Ady, ele fez essa experiência em 1890. Era uma, foi, foi, um, foi um projeto dentro do, do, do exército francês. Então foi um negócio que ficou fechado. Ele, as pessoas ficaram sabendo do Clement Ady muitos anos depois. Aí tá? Tá, você tem Wright, Santos Dumont, e você começa a ter esse desenvolvimento. E dez anos depois a gente, pau, bate na Primeira Guerra Mundial. Você tem um desenvolvimento alto. No começo os aviões eram usados simplesmente para reconhecimento no fim da guerra você já tinha bombardeiros. Aviões de
2: ataque, tudo. Né? Né?
0: Ainda ainda biplanos, mas você já tinha bombardeiros. Grandes bombardeiros, você tinha dogfights. Né? Biplanos contra biplanos. Então já é um pico de desenvolvimento. Durante o guerras o desenvolvimento continuou porque a, a, a vamos dizer assim, a Guerra Fria continuou. Né? Todos os problemas que nós tivemos nos guerras Aí chega na Segunda Guerra Mundial, a gente começa ainda com alguns bi biplanos. Nós temos já o início dos monoplanos. Dos motores em linha, porque antes os biplanos, a maioria, eram motores radiais. Você tem os motores em linha e você termina a guerra com foguetes.
1: Exatamente.
0: Caramba. Com a V1 e com a V2. Seis anos, seis anos entre monoplanos mais simples e o foguete. E a bomba nuclear. <risos> então, o desenvolvimento específico dessa arma foi muito rápido, muito impressionante. E tudo isso levou aos programas espaciais. Levou os programas espaciais. E aí hoje você vai ver que não são só os alemães que sabiam como fazer um foguete voar. Isso é o mais interessante. Uh, mas beleza, vamos, vamos falar do programa espacial soviético finalmente, já que eu falei muita bobozeira aí gastamos uns 15 minutos de tempo só nesse blá blá blá. O programa espacial soviético começou ali nos anos 30. Eu tô olhando meio pra cá porque minha pauta tá aqui, tá gente? Tem muita coisa pra falar. O programa espacial soviético começou nos anos 30 e foi até o final da União Soviética, ali nos anos 90. A gente fica feliz e a gente sorri com isso, tá, gente? Gente, essa parte do fim da União Soviética é uma coisa que de... <risos> aquece nossos corações. Só que dos, durante os anos 20, início dos anos 30, na União Soviética, já existia o pensamento de foguetes no nível dos alemães, estavam nessa mesma época. Olha. Tá? Em 1929, um cientista russo, que é o Konstantin Tsiolkovsky né? Quase, eu acho que eu quase acertei o nome dele: Tchaikovsky. <risos> tá Ele introduziu o conceito de foguete de vários estágios que a gente vai ver depois, tanto soviéticos quanto americanos usando. Tá? Isso em 1929. E fez experimentos através dos anos 30. Você imagina isso já em 1929? Ou seja, os aviões ainda na sua prisca aérea e o negócio já está pensando em mandar foguete para o céu, cara. 30 anos e. Já passou a parte do ar, já tá pensando no espaço, já. Tá louco. Você tem informação desse Tsiokovsky aí, ô, Mac?
1: Ele foi... E, e é uma figura interessante. Ele foi cientista, foi escritor, foi filósofo. Parcialmente surdo. Hã? Né? Por causa de uma escara latina que ele pegou na infância. Foi Vitrola. um expoente... Vitrola. Vitrola, pra quem lembra. Foi um expoente do movimento conhecido como Cosmismo. Nossa. Que é uma teoria filosófica que combina elementos de religião de ética, é um negócio meio ocidental, meio oriental, com uma pitada de ortodoxia russa e de evolucionismo, tudo ao mesmo tempo. Ele escreveu um estudo acadêmico sobre foguetes já em 1903, três anos antes do voo do 14 bis, e calculou a velocidade de escape da Terra para a órbita. No fim das contas, como você falou, Bo, ele chegou à conclusão que seria necessário um foguete de múltiplos estágios para colocar alguém em órbita. E a gente está falando primeiras décadas aí do século XX. Ele também foi o primeiro a pensar na ideia de um elevador mecânico para levar pessoas para o espaço. Isso depois de fazer uma visita a Paris e vir a, a Torre Eiffel. Ele achou que seria legal fazer um, um elevador <risos> espacial. Isso é e... <risos> e acreditava que a presença no espaço ia contribuir para a evolução da humanidade e que a humanidade chegaria num nível de perfeição que a gente atingiria a imortalidade. No fim das contas, ele morreu em 35 depois de uma cirurgia do estômago.
0: Porra, que beleza. Que beleza, o cara era... Não chegou aí pro Gulag, não, era ele? Não deu tempo. Ah. É, morreu antes, é, né? Dois, dois, anos, morreu dois, antes. dois, três é, dois anos. Antes do...
1: Pouquinho antes. Uhum. Senão tinha ido.
0: Mas um dos, um dos cientistas que trabalhavam com o Tchokovsky é o Sergei Korolev. E o Korolev vai ser o engenheiro-chefe do Programa Espacial Soviético lá na frente. E ele também já tinha, o, né, acho que influenciado também por todas essas ideias do, do, do Constantin, uh, o Korolev ele era um engenheiro espacial, um engenheiro aeronáutico, foi o engenheiro-chefe durante o Programa Espacial dos anos 50 e 60, ele morreu ali em 67, se não me falha a memória, essa parte eu não, não, não olhei. E o mais interessante era o seguinte, enquanto ele foi engenheiro-chefe do programa espacial soviético, ele só era conhecido como engenheiro-chefe, o nome dele não era divulgado. Porque os soviéticos tinham medo que os americanos assassinassem para prejudicar o programa espacial soviético. Tinha um raúl. Assassinasse ou desse um dinheirinho né, para sair daqui a prisão. É, pois é, não vamos falar disso, inclusive, porque o Korolev, isso está intimamente ligado ao Korolev essa questão de prisão. Entre 1936 e 38 Stalin ficou paranoico nos extremos e fez os expurgos, né? E os expurgos não foram só militares, não foram só da, da alta patente militar ou da média patente militar soviética, foi da inte intelectualidade soviética. Inteligência. Então, em 37 o Korolev foi acusado de traição e o que mais você quiser. Pode inventar o que você quiser aí, porque era tudo invenção mesmo. E foi mandado para o Gulag. Olha que gostoso. Vamos para o Gulag quebrar pedrinha, foi pro, Gulag... <risos> foi pro Gulag quebrar pedra, mas ele era uma mente brilhante da intelectualidade russa, soviética, e acabou sendo transferido do Gulag pra uma instalação prisão, que era uma instalação prisão, que existiam várias dessas, desses tipos, que era uma instalação prisão onde os cientistas eram colocados todos juntos pra fazer projetos para o governo soviético. Tá? Ela é a Sharashka. É o nome dessa instalação. E na charasca... Você já viu uma, uma charasca, ô, 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 ô Paulus?
2: Esse fac é, é, é danado, viu? É, é né? É, é, é. cabeludo.
1: Assim que Mas, nasceu exemplo, o AK-47 também, hein? Fruto de uma próxima pauta. O projeto é, saiu certeza. de dentro de uma instalação dessa aí, de gente presa, trabalhando meio na mar.
0: É que loucura. E nessa charasca onde ele tava, o Korolev conheceu e trabalhou junto com o Andrei Tupolev, e com Vladimir Petlyakov. Tá? São dois dos principais engenheiros aeronáuticos soviéticos. Fala deles aí, Mac.
1: Vamos lá. Só completando o que você falou do Korolev, morreu em 66. Isso. Depois de uma cirurgia intestinal. Vê que não, não, não era legal ter problema gastrointestinal na União Soviética. Andrei Tupolev, engenheiro mecânico de formação. Andrei Tupolev, pai. Tá? Foi responsável por mais de 100 projetos aeronáuticos, civis e militares. O pai dele já tinha sido expulso da universidade por ter ligações com membros de um grupo revolucionário que teria assassinado o czar Alexander II. Honrando a tradição familiar, o Andrei Tupolev foi preso em 1911, acusado de participar de atividades revolucionárias anti-czaristas. Dito isso, ele foi preso de novo em 1937, junto com alguns outros camaradas, pessoal acusado por sabotagem, espionagem e pela criação e favorecimento de um partido fascista em plena União Soviética. Aquele negócio, bote o, o, o que você quiser como
0: motivo e manda pro gulai. carimbo lá, fique à vontade. Exatamente. Com Fá o tempo... A boleta pra ver o que, que vai ser o motivo da vez.
1: <risos> ele foi transferido também para essa prisão, onde podia trabalhar mais com a cabeça do que com a carcaça. Saiu da cadeia em 44, trabalhou na engenharia reversa de uma B-29, mas só foi reabilitado vários anos depois da morte do Stalin. Entre outras condecorações, ele ganhou a ordem de Lenin oito vezes. Mas nunca foi filiado ao Partido Comunista da União Soviética. Ah, ficou com o negócio entalado aqui. Ficou. O Petlyakov, engenheiro que trabalhou de 21 a 36 na área de aerodinâmica sob comando do Tupolev e trabalhou tanto na área de design de asas quanto no desenvolvimento de planadores. E ainda teve importância fundamental no estudo de resistência de materiais. Quem estuda resistência de materiais aí, pessoal da engenharia, vamos dar uma olhada no trabalho do Petlyakov, que é bem interessante. Aí toda a chefia do Instituto Central de Aero Hidrodinâmica foi presa em 37, como a gente comentou, durante esse estágio de pouca liberdade individual, recebeu a missão de projetar um caça de elevada altitude. E depois de todo o trabalho feito e do, da, surra, da surra que eles levaram na Finlândia, o Beria resolveu que o projeto tinha que ser todo alterado e que eles não queriam mais, eles não precisavam de um caça de elevada altitude, eles precisavam mesmo, era de um bombardeiro de mergulho vê que tem tudo a ver um projeto com o outro transformar um, ca um caça de alta em, em bombardeiro de mergulho. Mas ele fez. Desse projeto resultou o Petliakov PE-2. E aí, já que a gente está falando de União Soviética, a gente tem que falar de morte, não é mesmo? O Petliakov morreu em 1942, depois de arranjar uma treta, contestar lá umas autoridades soviéticas, ele estava indo para Moscou pilotando um Petliakov PE-2 e caiu. Morreu. Caiu. Desfacilou
0: Se facilou. Acabou a gasolina.
1: É, curioso isso, mas tudo bem.
0: Interessante que você falou do desenvolvimento, uh, dois, desenvolvimento de duas aeronaves dentro dessa, dessa mesma instalação, além do P-2, né, que foi esse bombardeiro de mergulho.
1: Bom pra caramba. E o do Polev,
0: o TU-2 também, tu dois. Que, é um, que era um bombardeiro de altitude. Então esses dois foram desenvolvidos dentro dessa, dessa instalação, né? O Korolev ele foi libertado em 44, dessa instalação. Mas as acusações sobre ele só foram retiradas em 57. Foi em
1: 57 aí.
0: As, não, não, as acusações. Uhum. Ele morreu em 66. Mas foram 20 anos que ficaram as acusações dele lá com a Beria, lá na, KGB, lá na, na NKVD. E, e já era KGB? Eu não sei se já era KGB nessa época. Ah, acho Você que era a
2: NKVD, né?
0: NKVD ah, eu, eu ainda, acho, né? Não, Eu acho, não tenho certeza não. E, e já ficou... Ficou até 57 aí como um suspeito, né? <risos> uh, quando acabou a, a Segunda Guerra Mundial, e aí pulando um pouquinho para frente, tanto americanos quanto soviéticos queriam botar a mão em tudo que fosse possível da tecnologia de foguetes alemã, que era naquele momento a mais avançada. Só que o que aconteceu? Os americanos chegaram antes, tanto em Pienemund, que era o principal centro de pesquisa, como em Mittelwerk que era onde eles construíam as V2, eram os túneis subterrâneos com os, os escravos uh, uh, políticos e judeus, onde eles construíam a v e a V2. Os americanos chegaram primeiro, pegaram tudo o que eles puderam, projetos, blueprints, tudo o que você quiser, e blum, levaram para casa, vamos embora. Quando os soviéticos chegaram, o que eles encontraram foram os restos das V2, ferramentas e etc. Mas eles, mesmo assim, Fazendo uma análise daquilo que eles haviam encontrado, eles conseguiram iniciar o próprio projeto de foguetes na União Soviética. Mesmo Só o sem... que acharam. Só o que encontraram. Contudo, entretanto, todavia, eles também conseguiram colocar a sua mão em vários cientistas alemães, que fugiram para o lado errado. Em vez de fugir né, para o oeste, fugiram para o leste Como? caíram, caíram na, na, <risos> na mão dos soviéticos. E aí foi onde começou esse avanço, essa pesquisa toda. E em 1945, quando as coisas no final do ano, as coisas já estavam se ajeitando na Alemanha, né? Eles estavam começando todo o seu processo ali de identificação de nazistas, né? Vamos ver qual nazista serve para levar para casa, qual nazista não serve para levar para casa. Né? Os soviéticos fizeram isso, os americanos fizeram isso, os britânicos fizeram isso. Qual, qual nazista vale botar no paredão? Qual nazista vale enforcar? e qual nazista vale levar para casa. Levou um monte para casa. Os soviéticos, ali em final de 45, início de 46, eles resolveram que eles precisavam focar na, 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 especificamente no desenvolvimento de foguetes, porque eles viram que o foguete era efetivamente um vetor para você poder entregar ogivas, sejam elas convencionais ou sejam elas nucleares. Então, em 46, eles pegaram todos os cientistas do Instituto Nordhausen, na Alemanha, e moveram para a União Soviética. Eles e as famílias pegaram Sim. todo mundo e levaram para a União Soviética para poder focar o desenvolvimento de foguetes. Tá? Então, os soviéticos conseguiram, em 1948, lançar a réplica da V-1 deles. Da V-2, perdão. A réplica deles, da V-2, que se chamava R-1. Isso em 1948. Né? E assim, havia paralelamente todo o desenvolvimento de armas nucleares dos próprios soviéticos. A ideia era, queremos colocar os nucleares na ponta desses foguetes. Então, o desenvolvimento desses foguetes está completamente ligado. São foguetes que, no fim, levaram, uh, uh, colocaram Sputnik no espaço, levaram o homem para o espaço e levaram o homem para a Lua também. Né? O desenvolvimento é paralelo entre americanos e, e soviéticos. Em 1957, eles testaram efetivamente, e aí fazendo só um pulinho, porque aí você tem uma série de, de evoluções dentro desses foguetes e nenhuma, nenhuma questão muito efetiva do programa espacial... Mas em 57 eles conseguem lançar o R-7, que é o primeiro ICBM. 57. Em 57, Intercontinental Ballistic Missile, um míssil balístico intercontinental, que é o que existe até hoje e que pode carregar ogivas nucleares. Aliás, hoje você tem multi-ogivas, multi né? Vocês têm os, os, os lançadores Mirv que você tem 8, 10, 12 ogivas dentro da mesma ponta de foguete. É uma maravilha. Coisa linda. A partir desse momento, ficou, se tornou possível existir o programa espacial russo. É, agora sim nós temos algo que pode efetivamente carregar equipamentos para fora da atmosfera terrestre. E aí começa o programa espacial russo efetivamente. Tá? E eu acho que legal porque é o seguinte, o, o, os soviéticos eles são um pouco megalomaníacos, assim como eram os alemães. Então o objetivo final do Programa Espacial Russo, não era a Lua, era Marte. Marte. Era o objetivo, Marte era o objetivo do Programa Espacial Russo. E aí, eles estão nessa questão de nós vamos fazer, nós vamos conseguir lançar, estamos desenvolvendo. Os americanos falam, nós vamos lançar o primeiro satélite artificial da Terra no ano anual de, de geofísica, que seria entre 1957 e 1958. Tá? Uh, e nisso, os soviéticos falam, não, a gente vai fazer primeiro. E realmente fizeram primeiro. Eles iniciaram ali em 55 um projeto de... Perdão, eles iniciaram em 56 o um projeto para colocar um satélite artificial no espaço. Só que o satélite que eles queriam colocar era um satélite de uma tonelada, com 300 quilos de equipamento, e iam medir densidade atmosférica, composição de íons, vento solar, campo magnético, uma caralho de coisa. Só que quando eles perceberam que de 56 para 57 não ia dar tempo de fazer um negócio tão grande resolveram fazer o um menorzinho. E foi quando ele desenvolveram o Sputnik. O ah. Sputnik pesava 80 quilos, tinha 58 centímetros, três baterias e um transmissor de rádio. Esquece
1: a qualidade do projeto. Cumpre o prazo do edital e manda pra cima.
0: É isso aí. Deadline. É isso aí. A questão Compra é vencer os americanos. Uhum.
2: Entendeu? Água batendo na bunda já dos americanos querendo.
0: E aí, eles conseguem, efetivamente, em 4 de outubro de 57 no R7, com o foguete R7 que a gente comentou, lançar o Sputnik ao espaço. Uhum. E, cara, isso provoca, nos americanos, um cu na mão de um tamanho... <risos> ah, é, né? Que é o famoso quem tem. Uhum. Tem mesmo. E, e o Sputnik, ela é lançado, ele, ele tem as baterias dele para durar 20 dias... Uh, ele dá o bipzinho que você ouviu na entrada aí, você vai ouvir agora também, que o Mac vai colocar para você ouvir. Tá vendo aí, ó? E esse bip, ele era transmitido em duas frequências diferentes e o rádio transmissor que tava dentro do Sputnik era potente o suficiente para que os rádios amadores na Terra conseguissem captar. Então todo mundo captou o bip, bip do Sputnik. E o lançamento do Sputnik... É o que deu origem e que começou efetivamente a corrida do espacial. A corrida espacial porque deu uma crise em Washington. Ficou clara a vantagem científica e tecnológica da União Soviética naquele momento. Começou aquela paranoia nos americanos de que vai cair bomba nuclear na minha cabeça a qualquer momento. Eles começaram a correr por negócio para acontecer alguma coisa. Eles precisam também lançar o seu próprio, seu próprio satélite. E aí a gente vai falar disso no outro programa. Mas os russos lançam em 4 de outubro o Sputnik 1, assombram o mundo. Entenda, gente. O avião tinha acabado de voar. Eles estavam botando um satélite no espaço. espaço. Ai, que loucura. Tá? O Sputnik deu 1.440 voltas ao redor da Terra. 1.440 órbitas ao redor da Terra. Ele teve o seu perigeu, que é o ponto mais próximo de altitude da Terra, de 215 quilômetros. E o seu apogeu, que é o ponto mais distante de altitude, a 939 quilômetros. Então, para você entender, o que é considerado espaço? Tá? De acordo com a Federação Internacional Aeronáutica, que a gente comentou lá no começo, espaço é a partir da linha de 100 quilômetros de altitude. Tá? Porque a partir dali, a atmosfera começa a diminuir, começa a ficar cada vez mais fina, até que ela desaparece completamente na altitude de 10 mil quilômetros. Então, a nossa atmosfera é bastante densa até os 100, a partir dali ela começa a ficar cada vez menos densa, a partir dos 100 quilômetros, até que ela desaparece a 10 mil quilômetros. Mas ali já é considerado espaço. Ali você já não consegue mais sustentar o voo de uma, uh, uh, de uma aeronave. Então, de acordo com a Federação Internacional, uh, uh, é a linha Kermin, que eles chamam, são 100 quilômetros. Então, você chegar a 215 quilômetros de atitude, você chegou no espaço, amiguinho, efetivamente. Tanto que a Estação Espacial Internacional, ela está, se não me falha a memória, a 600 km, Entre 400 e 600 km de altitude onde está a Estação Espacial Internacional, que dá para ver ela passando, tá? Eu já vi. Vale a pena. Procura aí como ver ela passar, porque dá para ver ela passar. O Sputnik transmitiu, virou aquela crise em Washington, todo mundo correndo igual o urso do pica-pau, lembra? Ficava correndo desse jeito. E aí eles começaram a correr, os americanos começaram a correr atrás, mas assim que eles começam a correr atrás, pá, outra porrada. Um mês depois, os soviéticos lançam o Sputnik 2 com a cachorrinha Laika dentro, é... que é o lançamento do primeiro ser vivo fora da Terra, né, fora da atmosfera terrestre, que foi o espaço. Tá? Eles queriam entender como era o comportamento de um ser vivo complexo no espaço, porque... Entenda, não sabia se, se efetivamente iriam, iria o, o ser humano iria conseguir sobreviver dentro dessa situação, mesmo dentro de uma cápsula, protegido, etc. Quais seriam os efeitos do corpo humano frente àquela situação de gravidade zero, e etc. Então botaram a cachorrinha lá, uma cachorrinha bonitinha, vira latinha e mandaram para o espaço. Eles já sabiam que ela não ia sobreviver. Isso já era praticamente fato. fato. Né? fato. Tanto que eles tinham um sistema com ração com veneno para fazer a eutanásia da cachorra para ela não sofrer. Mesmo sendo russos, pelo menos com o cachorrinho eles, eles tentaram pensar um pouquinho, um pouquinho melhor do que pensam com um os seres humanos. O Mac, você tem informação da Laika aí, não tem? tem? Uma
1: curiosidade rápida. A Laika né, é uma cadela, cachorra, canina, bucica. <risos> Dependendo da tua região, você chama do jeito que você quiser. Curiosamente, é o nome de várias raças muito parecidas com o husky siberiano e não necessariamente o nome da cachorra, propriamente dita. Então, não hum, se sabe é, exatamente qual era a raça dela. Provavelmente ela era uma vira latinha, mistura de laica com alguma outra coisa ali. Só que, é, quando eu li isso ser a, a definição de uma raça, um grupo de raças, eu fiquei imaginando o contrário. Sabe, chegar na, na Rússia daquela época, a informação de que um cachorro poodle foi mandado o espaço nos Estados Unidos e um monte de russos começar a botar o nome do próprio cachorro de poodle. Porque chegou pulo. <risos> é isso que acontece quando a gente vê os, as cachorras aqui no Brasil, tudo com o nome de Laika. Fim das contas é isso.
0: É o cachorro pulo. Fim das Pongu. contas, Laika é um pouco, é um pouco da, da tradução para vira-lata, vai?
1: É, é. Os vira-latinha da Sibéria, do norte ali, é isso aí. <risos>
0: Não, muito bom. A, cachorri... é, a cachorrinha foi... ela. Uh... Ela estava sendo monitorada, obviamente. Ela foi monitorada com vida até a quarta órbita, quando os sinais vitais dela uh, uh, cessaram. Durante a separação de um dos estágios, uma dessas separações não deu muito certo. E aí o sistema de aquecimento interno, o sistema de, de controle de temperatura da, da cápsula onde ela estava, passou a não funcionar corretamente. Uh, então... União Soviética, né? Então nunca se soube exatamente como a Laika morreu, até que a União Soviética dissolveu.
1: Fala acabou. de novo, fala de novo.
0: Acabou. Ah, tá. ah, Zukov! Ah, acabou! O que aconteceu foi que ela efetivamente morreu por excesso de calor. Cozida. Ela não. Cozida. Ela morreu cozida, efetivamente. Ela suportou bem. Ela suportou bem o lançamento, né? Depois, uh, durante as órbitas ela estava até se comportando ela, os sinais vitais estavam até né, teoricamente dentro do que eles esperavam mas o calor aumentando cada vez mais ela acabou morrendo no, durante a quarta órbita quando o calor veio realmente uh, uh, a cozinhar a coitadinha da cachorra né? uh, a Sputnik deu duas mil a dois com a Laika e com os restos mortais da Laika dentro deram 2.570 voltas ao redor da Terra e ela reentrou em abril de 58, ou seja, foi lançada em novembro de 57, reentrou na atmosfera e foi destruída na reentrada da atmosfera, ela e os restos mortais da Laika, em abril de 58. Houve protestos do mundo livre com relação a direito dos animais, de terem mandado a cachorra, da cachorra morrer, e etc., a Inglaterra, Estados Unidos, etc., mas não teve protesto na União Soviética. Não na União Soviética, né? Não na União Soviética. Mas tudo bem. Muito bem. O Sputnik continuou tendo algumas outras missões. Algumas falharam e outras não. Mas eu quero mudar um pouquinho do Sputnik. O Sputnik já criou a corrida espacial, cara. Já começou. O pau tá atorando. Os americanos lá estão lá pensando que o mundo vai acabar mesmo. E que vai cair bomba na cabeça. E os soviéticos começam o projeto Luna. O Projeto Luna é uma série de missões não tripuladas à Lua, tá? Então, o Projeto Luna começa com o Luna 1... Pera, começa com o Luna 1, que é o primeiro objeto a chegar, a se aproximar da Lua e se afastar totalmente da Terra, ou seja, além daqueles 10 mil quilômetros que a gente comentou, e conseguir chegar próximo, sair no espaço exterior, chegou próximo da Lua, tirou fotos da Lua, tá? Foram as primeiras fotos de um, que foram tiradas da Lua foi no projeto Luna, que foi com a Luna 1. Mas a Luna 1 não era a Luna 1. Porque esse era o quarto lançamento que eles tentavam fazer. E os três primeiros, o foguete explodiu, deu errado na separação. Os soviéticos dão o nome quando dá certo.
1: Dá pra condenar eles? Não dá. Luna Deixa 1 V4.
0: Isso. Então, Luna 1 versão 4. Ok. Mas eles conseguiram algo que os americanos nem pensavam em fazer.
1: Ou seja, já estavam na quarta tentativa os americanos comendo farinha
0: ainda. Não, os americanos tinham colocado o Shepard no espaço e tal, já, assim, ainda não, mas já tinham colocado o Shepard depois. Eles já tinham colocado satélite e tal, eles estavam eles atrás, mas estavam próximos. Okay. Mas isso em 59. O Luna 1 conseguiu tirar fotos da Lua em 59. Hum. Tá? De novo, de novo, começamos a voar um arremedo de voo no começo do século XX. 50 anos depois, tem um objeto feito pelo homem chegando perto da Lua. Tá louco. Tá? O desenvolvimento nosso foi impressionante. A Luna 2, que era a Luna 5, foi a primeira nave espacial a alcançar a superfície da Lua, tornando-se o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a Lua. Mas ela realmente atingiu a Lua. Ela não fez pouso controlado. Ela foi lá e... Pau! Okay. Rebentou. Tá valendo. Rebentou, Registrou que foi uma réplen. belezinha. Mas chegou. Mas chegou. Chegou. Outra vitória. E a Luna 3 obteve o primeiro conjunto de fotos do lado escuro da Lua. Ou seja, ela deu, deu a volta, Deve fez a, a volta. órbita na Lua. Então, você está entendendo a quantidade de tapa na cara que os americanos estão levando até o momento? Ah, passaram o peru na cara dos americanos aí no começo. <risos> passaram. É, pá, pá, surra de pau mole, cara. Sou de pau mole. Não, não tem o que fazer. O Projeto Luna teve 44 missões. E dessas 44 missões... 14 tiveram sucesso, não explodiram, não teve problema de separação, foguete que não, não, não levantou voo, nada disso, 14 tá ok, então tudo belezinho. Só, só um, que um que a gente comentário com isso, rápido aqui, caro
1: lembrando que a gente tá falando de uma tecnologia final da década de 50, tá, a gente pensa em qualquer coisa tecnológica que venha na cabeça na, na década de 50, e os caras estão mandando sistema automatizado dar a volta na lua.
2: Que não chega aos pés disso aqui, por exemplo,
1: ó. É,
0: é. Era é. só,
1: só isso que eu queria comentar, assim, né? A, a, a admiração profunda que eu tenho pelo pessoal que desenvolvia essas coisas.
0: Sem dúvida nenhuma. A, a gente vai falar dessa diferença do, do, do smartphone para o computador da Apolo quando for o, o programa da Apolo, tá? E aí chega o projeto Vostok. Projeto Vostok para levar o primeiro humano, a primeira missão espacial tripulada por um ser humano da história. O projeto Vostok, ao todo, teve seis missões entre 61 e 63, sendo que o Vostok 1 foi o Yuri Gagarin, como todo mundo sabe. A Vostok 2 foi o Titov, que era um dos concorrentes com o Gagarin para ser o primeiro homem no espaço, ele perdeu, foi o segundo. Depois a gente teve a, o Vostok 3 e 4 fizeram voos simultâneos, elas tiveram lançamentos ocorrendo com diferença de dias, e assim como a as 5 e 6. Com menção honrosa para Vostok 6 Que carregava a Valentina Tereshkova A primeira é a mulher. mulher aí para o espaço em 1963 Que deu problema pro pessoal, cara Muito A, a, a Valentina, deu problema pro pessoal Ela não respondia as transmissões de rádio Do, <risos> do pessoal de terra lá O pessoal ficou putaça, cara Me deixa Pois lia sobre a Tereshkova, é bem legal uh, O projeto Vostok, então, levou Seis pessoas ao espaço E, cara, Voltando agora pro Vostok 1, Sputnik 1, Sputnik 2, 3, teve mais cachorro, tá? Levaram mais cachorro pra cima, fizeram uma porrada de coisa, Poxa depois teve de Tartaruga, teve Tartaruga que deu volta na lua, tá? Teve tartaruga que deu volta na lua. Mas agora era hora de, 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 de efetivamente dar aquele direto de direita nos americanos, nos imperialistas americanos, e colocar o homem no espaço pela primeira vez. E o cara escolhido foi Yuri Gagarin que era um oficial da Força Aérea Soviética de 27 anos, nascido 9 de março de 1934 em Klushno, né, província de Smolensk, perto ali oeste de Moscou. Ele entrou na Escola de Aviação Militar de Orenburg em 1955 e recebeu as asas de piloto em 1957. Ele foi escolhido junto com outros 20 militares para o Projeto Vostok. E aí, ao longo do tempo, né, foram tendo cortes, foram tendo né, os... Pessoal que não estava não tava entrando dentro do processo, e sobraram três homens, tá? E ele, Gagaren, foi o cara que foi escolhido porque, além de ter tido um excelente desempenho, ele era uma pessoa de estatura pequena. Ele tinha 1,57 de altura e 69 quilos. Nossa! Cara. De, era um espirrinho de pica. Era um tamborete. Era um Smith. <risos> Mas por que isso era importante? Porque o espaço do passageiro dentro da cápsula Vostok era minúsculo, minúsculo. Então não dava para levar um cara do meu tamanho, 1,90m, 160kg lá dentro, entendeu? Não ia dar certo. Então ele foi escolhido e foi o primeiro homem a chegar no espaço. O lançamento ocorreu em 12 de abril de 1961 na base de Baikonur, sobre completo segredo, completo segredo. Ninguém, fora daquele círculo de pessoas que lidavam com o Projeto Vostok, souberam do lançamento. Nem mesmo os dois outros senhores, os dois outros militares que estavam concorrendo com o Gagarin. Eles ficaram sabendo depois do lançamento. Ah, o, homem o Gagarin tá tinha lá, sido viu? lançado. É. Eles, o, o lançamento foi em 12 de abril de 61. e depois de ter toda a separação dos foguetes, a separação do módulo dele, ele deu uma volta completa ao redor da Terra até que os retrofoguetes da Vostok 1 se ligaram e fizeram a reentrada com ele dentro da Terra. Tá? Então ele foi não só o primeiro homem ao espaço, mas o primeiro homem a rodar, a dar uma órbita completa ao redor da Terra. Então ele matou dois coelhos numa porradinha só.
2: Caralho. E,
0: e de novo provocou o pânico Caralho. e a paranoia entre os americanos. Uh, o lançamento ocorreu às 6 horas e 7 minutos da manhã do, cos do cosmódromo de Baikonur, aonde o nosso astronauta Marcos Pontes, grande abraço Marcos Pontes, uh, também lan foi lançado na Soyuz para ir para a Estação Espacial Internacional. Às 6h31, o Gagarin iniciou a órbita, que durou 48 minutos, quando os foguetes uh, ligaram e trouxeram ele de volta para a Terra, ele teve um perigeu de 169 km, ou seja, o mais próximo da Terra na órbita dele foi 169, e o seu momento de mais longe da, da, da Terra foi de 327 km. Uma coisa legal, a cápsula reentrou junto com ele e depois cuspiu o Gagarin para fora. <risos> tá louco. Peidou ele. Peidou o Gagarin para fora, por quê? Porque eles, uh, dentro do projeto da Vostok, eles não tinham ainda conseguido de maneira uh, uh, confiável que a cápsula voltasse, abrisse os paraquedas e pudesse fazer um, um, né, efetivamente a sua, a sua descida com tranquilidade, como a gente vê nas americanas. Então, ele a 7 mil metros de altitude, ele é ejetado para fora da cápsula e aí ele abre os próprios paraquedas e desce de paraquedas até o... Até o chão. Faz sentido. De maneira segura. Faz se... Não, tá? faz
1: todo sentido. Pensando na tecnologia disponível, faz todo sentido. Sim.
2: Se lembrar que os paraquedistas russos pulavam, lembra? Que saíram e pulavam sem paraquedas, lembra no treinamento? Tem aquela Sim. ideia dos paraquedistas russos Sim. que saía lá da escotilha e prof, pulava sem paraquedas. Então.
0: Teve, teve paraquedista argentino que fez isso também durante a, a ditadura argentina. Uh, também teve alguns que, que, que eram colocados no avião e pulavam sem paraquedas no meio do mar lá o... agora, isso foi um segredo que a União Soviética guardou para si durante muitos anos por quê? Porque pro recorde do Gagarin ser reconhecido pela Federação Internacional Aeronáutica lembra que eu falei dela lá atrás o voo tinha que acontecer levando o cara acima dos 100km ele fazer a órbita e voltar dentro da cápsula ele voltou ah. fora da cápsula, a União Soviética falou, olha, vamos falar que foi dentro, ninguém viu, pra FIA poder falar que tá certo, ele é o primeiro homem a ser lançado no espaço e dar uma órbita na Terra. Mas a FIA depois reviu os seus parâmetros, quando soube também que, que, que ele havia né, a 7 mil metros sido ejetado e desceu de paraquedas. Porque ela considerou que efetivamente o cara tinha ido para fora da terra e tinha dado uma órbita. Foda-se se ele voltou de paraquedas ou se tabacou dentro da casa. Já era algo ele precisava... sensacional isso. Ele, ele precisava estar tá vivo. Ele precisava estar tá vivo. Isso que era o mais importante. E quando o Gagarin volta... né? Ó, oh, Entendo, o voo total não levou duas horas. Ele sair, dar a volta, voltar, não deu duas horas. Foi rapidinho. Mas ele virou o herói do mundo. Yuri Gagarin, o herói do mundo sendo cumprimentado por todos os governos, inclusive o americano. Fez uma turnê pelo mundo em vários países tá? pra, pra, né? como forma da propaganda. Ele nunca, nunca mais entrou no foguete. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho da morte dele, como é que vai falar. Mas ele nunca mais entrou no foguete de novo, nunca mais foi pro espaço. Ele virou objeto de propaganda. Inclusive veio o Brasil, visitou São Paulo, visitou Rio, visitou Brasília e foi condecorado com a ordem do mérito aeronáutico pelo presidente Jânio Quadros, que era o presidente brasileiro no, em 1961, antes dele despirocar e, e pedir o bonezinho para ir embora. Mas fala do, fala do Gagarin, Mac, faça a então, favor. Então, vou
1: falar do Gagarin e vou dar duas notinhas do, do Titov e da Valentina, vou aproveitar o embalo. Começando pelo Gagarin, a explicação oficial sobre a morte dele foi que ele teve um acidente a bordo de um MiG-15 num centro de treinamento de pilotos. Mas o caso nunca foi muito bem explicado, para variar como acontecia com todo mundo. Especificamente, mais ainda, por ter acontecido com o Gagarin. Né? Lá em 2003, alguns documentos foram liberados, colocando um pouco dessa responsabilidade do acidente em erros da equipe de, de terra. Aparentemente, eles passaram... Informações erradas sobre as condições climáticas sim. Uh, da região para o Gagarin, e também deixaram tanques extras de combustível acoplados no MiG 15, coisa que ia prejudicar a estabilidade, levando em conta que a gente está falando de um centro de treinamento de pilotos e, e etc.
0: Não, e de um, e de um caça praticamente absolutamente novo.
1: É, né? Sim. Aí o acidente teria ocorrido por causa desses fatores, e talvez por causa de uma colisão com um pássaro ou por causa de uma manobra brusca que ele teria feito para não atingir uma sonda atmosférica. Daí essa virada muito brusca fez o MiG-15 entrar em parafuso. Em 2013, ontem praticamente, né? Foi confirmada a razão verdadeira da queda. Um Sukhoi-15, um teste, desobedeceu o plano de voo, passou perto demais do MiG-15 do Gagarin e fez ele pss, entrar em parafuso e Caramba. embora. Ou seja, que merda, hein? morreu de barberagem. Barberagem. Aliás, você, meu caro ouvinte, que está acompanhando a gente aí, Quer ver o, o nível de barbearagem dos russos? Coloca aquela... Busca no YouTube aquelas frutas do trânsito da Rússia. A gente tá falando daquilo As só que imagens. em espaço aéreo. Não, não é, tem como dar certo.
0: Reflete, né? É, é isso aí. <risos> mas assim, vai,
1: continua. Eu, meto, eu ia desculpa. comentar rapidinho do Titov e da Valentina. Fala. Titov, German Titov, porque teve um outro Titov que também é cosmonauta. Mas vamos falar do...
0: Sim, sim, vem é. depois.
1: Esse primeiro nasceu em 35, foi o segundo homem a orbitar a Terra, como você falou, mas foi o mais jovem cosmonauta da história, ele mantém a marca até hoje. Foi o primeiro camarada a ter um fenômeno de saúde complexo chamado enjoo espacial. Deu aquele, chamou Hugo em órbita. Chamou o Hugo. E foi o primeiro sujeito a dormir no espaço.
2: Tava que beleza. tão
1: relaxadão que ele tirou uma soneca no meio da missão. Ah, rolou
2: umas vodka aí com certeza ah, também. Faz... <risos> com certeza.
1: Ele foi ainda o primeiro astronauta russo a conhecer pessoalmente um, astro... um astronauta americano e disse para um repórter que não gostaria de voar numa nave americana, acho que era uma Mercury, porque para ele as naves americanas não eram boas o suficiente. O Titov conseguiu a aposentadoria dele em 92, mas em 95 foi eleito para o parlamento como membro do Partido Comunista Russo. Faleceu de ataque cardíaco em setembro do ano 2000. Esse German Titov. A Valentina era filha de um motorista de trator e nasceu em 1937. Ela foi paraquedista amadora, secretária da juventude hitlerista, não, desculpa, do Komsomol, e entrou para a equipe de cosmonautas em 62, porque ela preenchia todos os requisitos básicos para a função. Ela tinha menos de 30 anos, menos de 1,70m, menos de 70kg, saúde considerada perfeita para os padrões soviéticos ideologia forte e pelo menos seis meses de experiência em paraquedismo. Ela não tinha educação universitária, ela fazia parte de um grupo, se não me engano, de cinco é, mulheres em treinamento para ser cosmonautas, mas essa falta de educação universitária não fez a menor falta, porque ela ganhou das outras concorrentes mulheres porque ela foi melhor na entrevista ideológica com os avaliadores do Partido Comunista. Tá? Matou ali na, na ideologia mais pura.
0: Um dos pontos que, que deram ao a, a, a que fizeram ele ganhar a vaga, foi o fato da origem campesina. A sim, é sim. sim. Como, como existia muito esse componente ideológico, ele acabou sendo escolhido também porque era de origem, né, os pais eram camponeses, apesar de que não eram. Né? Aparentemente, o pai dele era um carpinteiro extremamente uh, uh, habilidoso e a mãe era professora. Mas, né, sabe como é a propaganda da ah, tá. soviética, né? Então tem que ter toda a parte da ideologia chuchada aí no hum. meio, igual eles estão fazendo aqui no Brasil com uma série de é. coisas. E esse é, esse é um, ponto, um ponto bem interessante. Ela ganhou, ganhou, ganhou a passagem dela na, na ideologia.
1: ideologia. Fechando, a parte dela foi a primeira mulher a ir ao espaço. Ainda hoje é a única mulher a fazer uma missão totalmente solo. Chegou mais tarde a ser membro do soviético supremo e agora, em pouco em 2011, foi eleita deputada pelo partido do Putin e continua viva até o momento dessa gravação e atuante na política russa. Tá firme e forte
2: aí. Maravilha. Mandar um beijo para ela aí. ó.
0: Oh, beijo. Um, 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 detalhe, um detalhe que eu acabei deixando escapar aqui é o seguinte. Uh, no projeto Vostok, e, e, principalmente com o Gagarin, com a Vostok 1, como não se sabia quais seriam os efeitos da, da, da exposição ao espaço, Todo o processo era automatizado dentro da, 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 da cápsula. Então, o, o, o Gagarin foi efetivamente apenas um passageiro. O passageiro
1: da agonia. Eia.
0: Não é. tinha nada que ele pudesse fazer dentro daquela cápsula para melhorar ou para piorar a situação dele. Tudo automático. Se alguma coisa desse errada...
1: <risos> Laica nele.
0: Já é. Laica nele. Laica nele. Mas aí é aquela coisa, né? Ninguém ia ficar sabendo. É. Né, como muita coisa ninguém ficou sabendo até o, o, o fim da União Soviética até o quê até o quê é, da União Soviética é bom.
2: mas é bom demais cuidado <risos> o, o, o
0: o avanço tecnológico a, a inteligência a audácia dos cientistas soviéticos é absolutamente fantástico o Sputnik eu vou eu vou ler uma um, uma lista de conquistas aqui daqui a pouquinho do programa espacial russo para vocês entenderem Aonde eles chegaram? Eles perderam a corrida espacial porque os americanos botaram o um homem na lua. Mas eles fizeram muita coisa muito antes dos americanos. Tá? E você ter colocado o Sputnik primeiro, você ter feito o Gagarin voar primeiro, depois. Você colocou o Sputnik, depois lançou a cachorra. Aí falou: Eu quero um objeto, eu quero um passageiro mais inteligente. Botou o Gagarin, entendeu? As duas tartaruguinhas que eu vou ler aqui. Então, um programa fantástico o programa Vostok e o programa espacial russo. Depois do Vostok, junto do Vostok tinha o programa, junto, perdão, junto do Sputnik, tinha o programa Zenit, que aí era um programa de satélites espiões que durou até 76. Né? De 57 até 76 eram satélites com câmeras para poder espionar os inimigos, os inimigos imperialistas uh, do Oeste. E aí vem o programa Soyuz, que é um programa que está ainda ativo até hoje. Foi o primeiro programa com acoplagem automática de duas espaçonaves em órbita. Tá? Os soviéticos conseguiram fazer isso antes dos americanos. Botaram duas espaçonaves lá em cima e pff, botaram as duas para dar beijinho. Não tinha ninguém dentro, tá? eram, eram todas automatizadas. Uh, é o programa que atualmente tem levado os astronautas para a estação espacial. O projeto o Programa Soyuz teve a Mir, que foi a primeira estação espacial modular, que foi montada em órbita entre 86 e 96. E, num total, o Programa Espacial Soviético teve mais de 20 projetos, satélites, sondas espaciais, estações espaciais, de muito sucesso. O último deles foi o Programa Buran. O Buran era o ônibus espacial soviético. O, o, a preocupação soviética era que os americanos iriam usar o ônibus espacial para lançar armas nucleares na União Soviética. Então, eles criaram o seu próprio ônibus espacial, que era muito parecido, inclusive, com o ônibus espacial americano. Mas ele obitou a Terra apenas duas vezes, duas órbitas só, em testes. Eram totalmente automatizados, não tiveram tripulação. E aí o que aconteceu com a União Soviética? O quê? Ahá, Acabou! Esfarelou. E aí, com o fim da União Soviética, o programa Buran foi colocado de lado. E hoje você tem três espaçonaves, Três ou não, acho que duas que estão em museus e que você pode, pode visitar. Vamos falar das conquistas do Programa Espacial russo. E agora eu vou ler, efetivamente, uh, cada uma delas aqui. Tá? Primeiro míssel balístico intercontinental, R7, Semiorca. Isso em 1957. Primeiro satélite artificial, Sputnik 1, em 1957. Primeiro animal em órbita na Terra, a Laika, na Sputnik 2, 57. Primeira ignição de motor foguete em órbita da Terra. E o primeiro objeto feito pelo homem a escapar da gravidade da Terra, Luna 1, em 59. Eu tô... O Zukov deve estar agora assim, ó. <risos> tá chorando tá chorando, tá chorando. Primeira comunicação de dados ou telemetria de e para o espaço exterior. Aluna 1. 59. Primeiro objeto feito pelo homem a passar perto da Lua. Primeiro objeto feito pelo homem em órbita heliosincrona. Aluna 1. 59. Primeira sonda a cair na Lua. Luna 2, 59. Primeiro conjunto de imagens do lado oculto da Lua. Luna 359. 1960. Primeiro retorno de animais em segurança da órbita da Terra. Os cães Belka e Estrelka na Sputnik 5. Lembra que eu falei que tinham lançado mais? Sputnik 5. Mandaram os cachorrinhos e trouxeram de volta vivo. Muito importante. 61. Primeira sonda lançada em direção a Vênus. A Venera 1. Primeira pessoa no espaço em órbita da Terra. Yuri Gagarin. Na Vostok 1. Primeira pessoa a passar mais de 24 horas no espaço. German Titov. Meu caro Mac. Na Vostok 2. Também a primeira pessoa a dormir no espaço, como você comentou. Tirou um cochilo também. Bom. Meu. Primeiro voo tripulado de duas naves em paralelo, Vostok 3 e 4, em 62. Primeira sonda lançada para Marte, a Mars 1, em 62. Primeira mulher no espaço, a Valentina Tereshkova, na Vostok 6. Primeira missão com tripulação de mais de uma pessoa, tá? na Voz 1. Foram três pessoas, em 64. Tá? Primeira missão com mais de uma pessoa, em 64. 65, primeira atividade extraveicular do Alexei Leonov na Voschkod 2. Quase deu merda, quase deu merda, ele quase morreu. E a primeira atividade extraveicular americana também, pelo mesmo problema, pelo mesmo problema. Não vou falar qual é o problema, tá? Não, tá aqui, não, não botei aqui escrito, eu falo pra vocês no, 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 no próximo que vai ser o programa Espacial Americano. 65, você sabe? Então fala, aqui.
1: Eu, eu botei nas minhas notas do 9 mas eu vou encurtar as notas aqui porque você tá numa sequência legal.
0: É o seguinte... Você fez um monte de nota aí porque você me falou, <risos> filha da puta.
1: <risos> tá, vamos falar do 9 rapidinho. Nasceu em 34, morreu agora há pouco, em outubro de 2019. Fez essa primeira caminhada espacial depois de um ano e meio de treinamento. E aí, peço pra você pensar de novo isso que a gente tá falando de tecnologia da época e tal. Iníciozinho da, da década de 60, qual que foi o ano... 65. 65, metade da década de 60. O sujeito sai da nave, vai para o vácuo, flutua a 5 metros da nave ligado por uma cordinha. E depois, quando ele vai voltar para a escotilha, ele descobre que ninguém calculou a expansão do traje por causa da pressurização. Ele não passava na escotilha. Verdade,
0: expansão do traje.
1: Não passava na escotilha. Então assim, despressuriza e gela e, e morre asfixiado ou morre cozido para fora da, da nave? Morre sem ar. E, e sem ar. Morre. Foram 15 minutos de, de dúvida se ele ia conseguir manobrar ou não, mas ele conseguiu despressurizar um pouco o traje, o suficiente para ele passar na escotilha ali e voltar para dentro e respirar fundo de novo. Trocou a fraldinha ah. espacial depois. Uh, no retorno para a Terra, a nave dele e de um outro carinha, esqueci o nome do outro carinha, Belayev, isso né? Belayev, ah. deu problema também no sistema de direção. Eles tiveram que trazer o, o lá da Niva espacial deles no Muk para a Terra, o módulo espacial também não soltou, então eles pegaram uma turbulência de 10G na cabeça até chegar num, e se estatelaram, pousaram, né? se estatelaram num lugar de difícil acesso. Aí eles passaram a noite inteira com uma temperatura agradável de 30 graus negativos e ameaçados de, de serem comidos por urso, por lobo, sei lá pelo que, até que eles conseguiram ser resgatados no dia seguinte. E, por fim, como ele é um, um sujeito de sorte, ele sobreviveu a um atentado a tiro, que deu errado porque o alvo não era ele, era o Neve.
0: <risos> mas é isso. Que beleza, tá,
1: Viveu até agora 2019.
0: Muito bom. Você tem mais alguma aí, Mac, do que eu falei de antes? De antes?
1: Não, eu tenho da Svetlana Savitskaya, mas é daqui a pouco aí.
0: Ah, então tá bom, daqui a pouco a gente chega nela. 60 bom, 9 na Voxcod 2 teve esse problema e o americano também teve o mesmo problema. Como as, as agências não se conversavam... Deu problema para os dois da mesma merda. 65 também. A primeira sonda a cair em outro planeta do Sistema Solar em Vênus, que é a Venera 3, que a gente falou que né, lançou. Lançou em 61. A primeira sonda a fazer pouso suave transmitida à superfície lunar era a Luna 9 em 66. Então os soviéticos conseguiram levar um objeto uh, 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 feito pelo homem primeiro à Lua e depois fazer um pouso controlado com o objeto com a Luna 9 em 66. Teve a primeira sonda a entrar em órbita lunar, a Luna 10, em 66. Em 67, foi a primeira manobra e acoplamento de espaçonaves não tripuladas dentro do projeto Soyuz. Foi a Cosmos 186 e a Cosmos 188. Isso, 10 anos de quando começou tudo. 10 <risos> anos depois. 10 anos só. Tá. Em 68, o primeiro conjunto de seres vivos a orbitar a Lua e retornar a salvo da Terra na Zonde 5. Duas tartaruguinhas. Saiu da Terra, deu a volta na Lua, voltou para a Terra. Vivas. Tudo bom. Vivas. Tô bom. 1969, primeiro acoplamento de espaçonaves tripuladas em órbita da Terra com troca de tripulações, os 4 e 5. Acoplou, tinha gente dentro. Trocaram de lugar, deram tchauzinho, trocaram de novo, aperta a mão, muito bem, parabéns. 1970, primeira amostra de solo extraído e retornado automaticamente da Lua para a Terra na Luna 16. Agora para, em 69, os americanos chegaram à Lua em 21 de julho, tocaram a Lua, New Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins ficou na cápsula, aguardando o retorno dos dois, mas aí a corrida espacial já tinha ido para o saco. Americanos já eram os grandes vencedores da corrida espacial e da tecnologia, mas sim, de longe. De longe, vocês vão ver isso nos outros programas. Uh, mas, 1970, primeira amostra de solo restraído e retornado automaticamente da Terra para a Lua, da Lua para a Terra, com a Luna 16. Primeiro rover robótico na Lua, o Lunocode 1, ou seja, automático também. Primeiro conjunto de dados recebidos de outro planeta para a Terra no sistema solar, Vênus, a Venera 7, foi até Vênus. Pousou e mandou informação. Primeira estação espacial, a Salyut 1, em 71. Primeira sonda a cair na superfície de Marte, né? Esse primeiro joga o um negócio pra cair lá, pra ver o que, que acontece. Foi a Marte 2. Também em 71, teve a primeira sonda a pousar em Marte, a Marte 3. Vocês estão vendo quanta coisa que eu deixei de fora aqui, senão ia virar 5 horas de programa. Primeira sonda a orbitar, olha só, primeira sonda em 75. Foi a primeira sonda a orbitar, pousar e retornar as primeiras imagens da superfície de Vênus. A Venera 9. E aí chegamos ao 84, com a primeira mulher a efetuar atividade extraveicular, que é a Svetlana Savitskaya, na Salyut 7, Estação Espacial. Fala dela aí, Mac.
1: Ela era filha de um piloto soviético que atuou na Segunda Guerra, nasceu em 48, foi paraquedista e bateu dois recordes de salto de 13.800 metros e 14.250 metros de altitude. Isso tudo antes de terminar o ensino secundário, senhoras e senhores. Que beleza, hein? Aham. É, é. Ela foi porreta. porreta, foi piloto de testes de, da Yakovlev, foi campeã mundial de aeroacrobacia, isso na Inglaterra, ela ganhou esse título. Foi a segunda mulher a ir para o espaço, a primeira a ir para o espaço duas vezes, e como você falou, a primeira a fazer uma caminhada espacial, ficando 3 horas e 35 minutos fora da nave, testando até equipamento de solda. Ela deixou o programa espacial somente em 93, pegou a transição do programa espacial soviético para programa espacial russo, e foi eleita para o parlamento russo como representante do Partido Comunista. Cumpriu o mandato de 99 a 2003 e de 2003 a 2007.
0: Muito bem. 86, primeira tripulação a visitar duas estações espaciais distintas, a Mir e a Salyut-7. Em 86, primeiro conjunto de sondas a enviar balões robóticos na atmosfera de Vênus e retornar imagens de um cometa durante um voo de proximidade. Então, estava lá em Vênus, ia passar um cometa, solta a sonda, passa o cometa, vê o cometa. Gente, isso não é pouca bosta, tá? É. Apesar deles de terem perdido a corrida espacial, isso não é pouca bosta. Primeira estação espacial permanentemente tripulada, a Mir, que ela ficou uh, operacional entre 1986 e 2001, com presença permanente a bordo entre 89 e 99, 10 anos ininterrupto. E em 1987, a primeira tripulação a permanecer por mais de um ano do espaço, Vladimir Titov, e Musa Manarov, a bordo da Soyuz TM4 Mir. Muito bem. Vocês viram que, apesar da chegada do Homem à Lua e etc., o Programa Espacial Soviético acabou indo por um outro rumo dentro do seu desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento, assim como o desenvolvimento americano, também acaba trazendo impactos em outras áreas tecnológicas, inclusive militares. Mas o Programa Espacial Russo foi realmente fantástico. Dá para fazer vários programas só sobre o Programa Espacial Russo. Mas esse não é bem o foco do CG. Isso é mais uma aventura minha que o MEC aceitou e o Paulo os aceitaram aí. E porque eu adoro essa a, a, toda a história da, do, do programa espacial, da chegada do homem à lua e como, e como o homem conseguiu ao longo dos anos se superar tecnologicamente e cientificamente. Uma aula. É uma aula. Eu tenho, eu tenho dois links aqui, MEC. Não sei se você tem alguma coisa aí para falar. Mas é o seguinte, o primeiro link é de um filme chamado First Orbit. O filme todo está no YouTube. E o que, que, que é esse filme? Você sabe que tem a Estação espacial internacional orbitando a Terra permanentemente. E eles, em algumas situações, né, em algumas passagens, eles fazem o mesmo caminho que a cápsula do Gagarin fez quando fez a primeira órbita na Lua. Então o que foi que eles fizeram? eles calcularam quando a, a Estação Espacial Internacional iria fazer o mesmo caminho, colocaram as câmeras uh, na, dentro da, na, na parte de uma das janelas para poder ter a visão do que Gagarin viu durante o sua, a sua volta. Então, o First Orbit é um filme onde eles pegaram todos os diálogos que o Gagarin teve durante o seu processo pós-lançamento, quando ele entrou em órbita, com imagens da Estação Espacial Internacional de hoje, fazendo o mesmo caminho que ele fez, inclusive mostrando imagens do que ele viu. Né? Ele falando, vendo o nascer do sol, vendo o pôr do sol. E para quem gosta, é um negócio muito legal. Tá inteiro lá no YouTube, chama First Orbit. A gente vai ter o linkzinho na descrição lá no YouTube para você acessar. E tem uma trilha sonora fantástica, tá tudo top, cara. First Orbit, se você gosta do assunto, vai lá assistir. Bom, se você ficou até aqui, você gosta do assunto, então vai lá assistir. É isso é aí, muito legal. é isso aí mesmo. Um outro link muito legal, é um link uh, que a gente vai deixar aí também, que é o seguinte, chama-se Se os Foguetes Fossem Transparentes, tá? Eles mostram um lançamento em tempo real com a queima de combustível e separação da Saturno 5, que levou o Homem da Lua, do ônibus espacial da Falcon Heavy e dos foguetes da Space Launch System. Então mostra como se fossem transparentes e todo o consumo de combustível e a separação. E você vê cada tipo de combustível. Eles estão lá designados com cores diferentes. Tanto querosene, hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Então é bem interessante de ver se você gosta dessa parte de engenharia. É um negócio muito legal de ver. E o outro que não está aqui, que eu tinha colocado... Ah, está aqui. Uh, e o outro que a gente vai colocar é um canal... Esse é um canal em inglês, então se você tiver mais familiaridade com a língua de Shakespeare, uh, pelo menos de entender, vai ser melhor. Você até consegue colocar legenda em inglês, às vezes em espanhol, dependendo do vídeo. É um canal chamado Curious Droid, né? o, o Droid Curioso. Ele tem muita informação sobre espaço e tecnologia, muita coisa legal. Mas muita coisa legal. Então vai estar tá também a descrição para você aí na, na descrição do vídeo no YouTube. Vale a pena assistir, se você, se você puder entender. E às vezes só as imagens são legais, tá? O negócio é muito legal. Tô bom. É isso que nós temos pra hoje, Mac?
1: É isso que nós temos. Eu ia indicar o site de documentação de, dos programas espaciais russos que eu tentei navegar. So, é muito interessante pra quem souber russo, porque não tem tradução <risos> pra inglês, não Nem tem inglês. nada. O, o pouco que eu consegui navegar foi com o celular na frente da tela.
2: E traduzir. o Google ali, Translator. Mas, cara...
1: Né? E, e ainda assim eu consegui achar esses efeitinhos especiais que eu usei ali da, da, de alguém, não lembro agora o nome, da, da, do camarada falando do, da visão do Baikal, que tem ali na, na abertura do episódio, uh, o barulhinho da Sputnik, o negócio, tá, eu consegui achar isso e baixar. Eu queria, na verdade, aquela gravação do Gagarin. Eu queria encontrar aquele arquivo do Gagarin. Só que aparentemente só está nesse site como base e russo, né? Cirílico, não... Não rolou.
0: Não dá para entender. Não
1: rolou, não rolou. Se alguém tiver o, o caminho das pedras aí mandar pra gente, agradeço. Mas tá, tá aí. Inclusive, não vou nem deixar ali na página do um, do filme do First Orbit tem a lista de referências e ali tem o site para esse é, centro de documentação boa, espacial. Boa. Então não precisa Maravilha, nem botar mais. Aqui você clica lá na Vega, vai. Então
0: tá bom. Paulo, obrigado. Valeu, Bull pela aula. Meu Foi uma verdade. aula. Eu que agradeço aí a sua participação especial, especialíssima, Mac, Valeu, gente. Um beijo Obrigado. nessa sua careca peluda aí. Lembrando,
1: lembrando que esse é o Eu um
2: sorriso.
0: Ah. Lembrando que
1: esse é o primeiro de pelo menos quatro programas sobre os programas programas difícil essa palavra, né? Sobre os programas espaciais do nosso século 20, início do século 21. Não sei até onde que você vai, Bu, mas ó, Voa? É,
0: eu Bate vou. As... Como, como a gente está falando de corrida espacial, eu vou até o projeto Apollo.
1: Ok, perfeito.
0: Então, teoricamente, os próximos são Mercury, Gemini e Apollo. Uhum. Porque depois, como já tem um vencedor da corrida espacial, uh, a gente pode fazer outros, eventualmente, falando sobre Space Shuttle, falando especificamente sobre outros programas dentro do, do, do programa espacial soviético. Uhum. Mas. Em teoricamente vai ser isso. Vamos ver, a hora que eu começar a fazer a pauta do, do, dos próximos também, aí a gente vai ver. Maravilha. Beleza, gente. Valeu, muito obrigado. Você sabe, Clube de Generais, a gente tá no Facebook, uh, Instagram, é só ir lá, acompanha a gente, YouTube, assista, se gostou, fala, se não gostou, fala também, pode xingar, a gente aguenta o tranco. Tá bom? E compartilhe. E compartilhe. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Uou. Tchau.